0: Bienvenidos a detrás del mic, un podcast para conocer a los locutores y locutoras que escuchamos todo el tiempo en la tele, en la radio o en las redes sociales. Mi nombre es Tomás Olivero y hoy voy a hablar con Gaby Olarieta, que tal vez la reconozcan por publicidades como estas.
1: Usar o no usar protectores diarios. Ahora una buena razón para usarlos. Cotex antibacterial previene en un 99% el desarrollo de bacterias. The Argentine Association of Dermatology presents Revealing Light. Un acto que te ayudará a detectar enfermedades de a de la the Hemos creado un filtro que transforma la teléfono LED en into a Ahora, detectar Now, detecting the de una of de skin de la within everyone's de
0: Bienvenida. de de la de de todos
1: mi viejo es locutor, egresó del Iser. no influyó para nada porque yo iba a estudiar medicina, después dejé, estudié relaciones públicas, me recibí, no ejercí. Y un día me dijeron, che, pero vos gritás mucho, ¿por qué no te anotás a la locución? Y dije, a ver, ¿qué onda? Cerraba ese día la preinscripción, me anoté, presenté sí. los papeles y dije, bueno, son tres exámenes de ingreso, yo los voy dando. Si entro, la cuento y si no, queda para mí la anécdota. Okay. Y entré. Y nada, fueron tres años, cuatro para mí, porque se extendió por materias y demás Y me encantó, la verdad si sí tuve en claro, lo sostengo hasta hoy, al día de mañana, no lo sé Que por ahí radio, televisión, no me llama mucho la atención okay. Me gusta más la locución comercial, institucional, eh, locuciones de videos para empresas Audiolibros, que empecé hace un par de años y me encanta Y bueno, doblaje, que también hago
0: ¿Y el doblaje cuando arrancaste?
1: Doblaje en 2013. Yo me recibí de locutora en 2012. Y 2013, en el último cuatrimestre de la carrera, tuvimos un cuatrimestre de doblaje. Me quedé con ganas de más. Y un compañero que ya trabajaba como actor de doblaje me dijo, te veo bien, ¿por qué no te haces un taller, un curso? Hice uno de dos meses, de enero a marzo. En mayo empecé a golpear puertas de estudio. Hola, quiero grabar, quiero grabar, <risa> quiero grabar con el pajarito de, de la marca de Snacks. Y dije, aunque sea por cansancio, alguien me Algu voy a ganar. Sí. Alguien me va a decir, bueno, dale, nena, decir hola, ¿cómo estás? y ya. Así que empecé haciendo bolitos, personajes menores y después, no, mira, me habló de vos, tal director, tal directora y ahí empecé a grabar más cosas.
0: ¿Qué es lo que más te gusta del doblaje?
1: Me gusta, va a ser un poco dicotómico lo que te diga. Sí. Me gusta no estar en pantalla, si bien tengo por otro lado mi canal de YouTube en el que estoy todavía okay. la cara <ríe> sí, está sí, ahí sí. presente. Pero me gusta porque, primero, no tenés una rutina más allá de llego con mi agua, el micrófono, claro. los auris y todo. Pero nunca sabes a menos que vayas para un personaje fijo que ya estás haciendo, qué te va a tocar llegás y te dicen, bueno, agarrate el guión eh, Asesinatos en Miami. Bueno, sos Lindsay. Y te acuchillan en la tercera página. Bueno, está bien. Y por ahí tenés que gritar. De ahí dices, bueno, terminamos este programa. Ahora agarrate el programa de cocina vas a ser la que hace la torta de chocolate. Bueno. Y de ahí te vas a, un, a narrar un documental de tortugas No sé.
0: claro ¿Y todo eso es con el mismo director o vas cambiando? ¿O eso va dependiendo? Depende.
1: Por lo general te citan y te dicen necesitamos que grabes media hora con Pepito. Bueno, Bien. voy. Mira, hoy vamos a hacer varias cosas. Bueno, agárrate este guión y este... O por ahí tenés media hora con Pepito y después te dicen que necesitan dos horas y media con otro director uh -huh. y con ese otro director o grabás una sola cosa o grabás varias. Todo depende, okay. no hay nada fijo, digamos.
0: ¿Y eso de agarrar un personaje así de la nada y decir cómo empiezo, cómo hago, cómo haces para prepararte o te dan el guión en el momento y vos tenés que improvisar sobre la marcha o ya tenés un par de días o, no sé, horas?
1: No, eso no existe. En doblaje no existe. Okay. Vos llegás y te enterás qué vas a grabar y a quién y de qué trata la historia o el capítulo o lo que sea. Ya te digo, por ahí te citan media hora y haces a varios personajes que están probando comida en food trucks porque es un programa de cocina. Ah, oh, este estaba muy rico. Ay, quiero probar el helado. Y te fuiste. Entonces, no, no tenés tiempo de preparación, no te mandan los guiones antes, te enterás en el momento y tenés, sí, a diferencia de lo que por ahí es un audiolibro, el apoyo audiovisual. Vos le escuchás el timbre de voz, vos le ves la expresión de la cara, claro. sabes si es una escena tensa, relajada, romántica, dramática, por dónde va... Entonces, la ves, primero para captar la expresión de la actriz, en mi caso, claro. o del niño que te toque hacer, porque a veces eh, se presta para hacer voces de chicos. La pasas un par de veces, te marcas en el texto, que ya también tenés el contenido de lo que va a decir tu personaje, te marcas pausas, respiraciones, efectos que tenga, lo ensayás y lo pasás. Si ya tenés mucha cancha, por ahí lo miras una vez y lo mandas y, y después listo. vas ajustando tiempos.
0: Okay. Yo arranqué el año pasado, doblaje, Ajá. con Ariel Sister, que sí. le mando un saludo. Muy bueno. Y me pasaba que entre leer, mirar, hacer el sync con la voz. Y digo, ¿cuánto sí. tiempo tardaste en que tu cabeza haga como, bueno, ok, listo, agarro, leo, pum, sincro? Es muy difícil hacer todo eso en una. Al mismo tiempo, Al Al mismo son tiempo. muchos procesos
1: mentales juntos. Y,
0: y lo que vos decías es que no tenés tanto tiempo para practicar o ensayarlo. ¿Cuánto tiempo te llevó para decir, bueno, listo, dame esto y pumba, empiezo?
1: Por ahí eso me pasa en, en los casos determinados en los que ya tengo un personaje fijo. Por ejemplo, hace unos años hice un casting para ser a la presentadora de Top Chef, que es un programa de cocina, de este, competencia. Y ya usaba ella ya el mismo tono para okay. la apertura, el cierre. Entonces ya los tiempos se los iba conociendo. Pero después también era mucho de imitar en mi casa, poner los dibujitos y hablar sobre los dibujitos. <risa> sí. Locutora, hablo a más no poder. Como, psh, cállenla. <risa> Y por ahí, cuando lo estoy viendo... Sí, la primera vez veo la expresión, veo la mirada, veo la postura corporal, porque todo eso también juega. Si estás claro. hablando deprimido, va a estar con los hombros caídos. Y si está súper arriba, tiene como otra actitud. Y como tengo bastante oído musical a mi favor, yo por ahí lo veo. Y después es como, bueno, listo, pasalo. Entonces yo estoy con el texto y de vez en cuando levanto la mirada. Pero la voy escuchando y ya me marqué las pausas. Entonces trato de ir metiéndolo lo más en sincro que puedo.
0: Entonces hiciste doblaje, sí. que hoy en día es lo que más haces.
1: no es lo que más hago ah, hoy en día okay. siempre se me dio por suerte o por cosas del sí. universo no sé que cuando tuve mucho doblaje Bajó un poco la locución Y viceversa o, o se fue complementando con audiolibros No es que yo dependo del doblaje O dependo exclusivamente de la locución Siempre fui echando cosas bueno. Y también como locutora millennial No sé <risa> si necesitaba el término En realidad más como profesional independiente Sería la, la expresión sí. Busco también generarme mi laburo Porque la obra social me la pago yo claro. No tengo vacaciones pagas O sea, todos los beneficios de un trabajo o en relación de dependencia, yo no los tengo, pero a mi favor manejo mis horarios, manejo mis tiempos, si me necesitan a grabar en la otra punta de la ciudad y yo quiero llegar a las 11, puedo arreglar eso. Entonces también fui generando nuevas oportunidades y probando, porque podía funcionar, como no. Y así también por YouTube me empezaron a contactar. ¿Das clase de neutro? Sí, doy clase de neutro. O sea, hagamos sesiones de neutro por Skype y también coacheo o te selecciono el material para que grabes tu demo. Voy buscando nuevas formas. Obviamente uno se puede equivocar porque nadie tiene la no. fórmula pero si me quedo sentada yo vos, cualquiera ¿no? esperando que me llamen de las mejores marcas únicamente para grabar y voy a estar un tiempo entonces voy haciendo un poco de todo y también armando mi camino por ahí descubro que el día de mañana solo quiero hacer audiolibros y me dedico a eso o solo quiero hacer doblaje pero por ahora van conviviendo todas las, todas. las partes en armonía
0: sí. y audiolibro o sea sí. ¿qué es un audiolibro para la gente que no conoce?
1: Es la grabación de la narración en voz alta de una historia, que a diferencia, justo estoy preparando un taller de audiolibros, a diferencia del leer en voz alta, narrar es contar una historia, es interpretarla, y para mí tiene como otro grado de dificultad en comparación con el doblaje, porque en el doblaje vos tenés un apoyo audiovisual. En el audiolibro no. Con las personas con quienes trabajo, por ahí me llega un casting, grabo una carilla, la mando. Bueno, quedaste. Genial. Y no es que me manden el libro y yo me lo puedo leer todo claro. y entro a grabar sabiendo de qué trata la historia. Llego, me ponen una tableta enfrente, capítulo 1, graba. Así. A primera vista. Yo me tomo el trabajo por ahí de investigar a quién lo escribió, de qué trata la historia, qué personajes hay, pero mucho más que la sinopsis no vas a encontrar. Entonces Salvo ahí, que compres el libro. Sí, pero a veces te dicen, listo, graba, empezás a grabar la semana que viene y el libro tiene 400 páginas. No llegás, no llegás. Claro. Y también son sesiones de tres horas. Dale, que dale, que dale, que dale.
0: ¿Y en tres horas cuánto grabas De un libro, ponele, de 400 hojas.
1: Te puedo hablar de tiempo, porque también depende de la tipografía, el tamaño de la página, okay. etc. Por lo general, en tres horas brutas, digamos, de grabación, limpia queda una hora y media. Obviamente también depende de la velocidad del narrador. No velocidad en cuanto a vamos a leerlo rápido, porque ahí te toca narrar un drama y no podés estar a las chapas. Sino de la velocidad que tenga el narrador de lecto, comprensión y lectura en voz alta sin furcio. ¿Hasta que furcias? ¿Frenas? Ahí... Para, retomo desde el punto, retomo okay. desde la coma. Eh, y no tenés un apoyo audiovisual, es tu imaginación. Entonces te va a jugar súper a favor. Si siempre te gustó leer... Porque cualquier material que te tiren enfrente, lo lees como si lo, claro. lo conocieras de toda la vida. Me gusta ese desafío. Y me ha pasado, hasta ahora que he grabado 12, pero me pasa todavía que uno para... Lo fraseé mal. Ya entendí lo que quiso decir el autor. Puedo retomar desde acá, sí, listo. Y siempre tenés también a alguien que te apunta del otro lado, ya sea el operador o quien esté con el operador... Mil veces me ha pasado de reescribir historias Entonces le dijo que los puentes No, entonces le dijo que el puente Ah, bueno, sí, está bien entonces, Bueno, eso
0: también pasa en doblaje o no
1: Sí, que cambias la que cambias letra eso. Y teniéndolo enfrente, claro. eso es lo gracioso Pero está bueno porque también te van apuntando No, mira, cambiaste el, el género Cambiaste es plural y era singular Bueno, perfecto, y ahí vas ajustando pero ahí está el desafío del audiolibro y a mí me encanta porque es mi imaginación llevada a qué gamas tonales estoy usando para contarte una historia y para que vos como oyente te enganches y no digas, esto suena monocorde, es un embole, no quiero escuchar más. Me gusta poder llevarle la historia o pintarle la historia claro. a alguien que qué sé yo no tiene el tiempo de leer un libro viste que ahora todo el mundo está de acá para allá el multitasking es como bueno escucho un audiolibro de camino al laburo o mientras me pongo a cocinar o mientras salgo a correr
0: gente que no puede ver o gente
1: que no puede ver que de hecho recuerdo que hace un tiempo hablaba con gente que grababa audiolibros y me llegaban como versiones diferentes y me decían no la gente no vidente prefiere que no esté interpretado. Prefieren que sea lo más plano posible. ¿Mira? Porque ellos quieren darle toda la significación. Yo digo, ok, es válido. Claro, Nunca por... se me habría ocurrido. Claro, no, no, no. Pero yo quiero que ¿Sí? si me estás hablando de amor, me pongas el corazón en lo que me estás diciendo. Claro. Y si estás enojado, que tenga un tono un poco más. Que entra mucho en juego también la actuación y los recursos vocales con que cuente cada profesional. Pero dije, ok, no voy a tener presente Entonces Siempre cuando Vas a narrar un audiolibro Ya la editorial O el autor Te dicen Tono Descriptivo Tono informativo Tono interpretado Y vos te ceñís a eso
0: ¿Y cuándo arrancaste Con los audiolibros?
1: Con los audiolibros Hará Dos años Estaba ah, embarazada okay. Y grabé mi primer audiolibro Con la panza así <risa> Un audiolibro de, de una escritora cordobesa que se llama Viviana Rivero, que tiene un montón de libros publicados, novelas de amor muy lindas, muy románticas. Y después me terminaron eligiendo de Planeta para narrar sus libros. Así que ya grabé dos, tres de ella bueno,
0: ¿Dónde se puede escuchar un Se audio pueden libro? escuchar. Hay
1: una plataforma de Amazon que es audible.com, con quienes yo ahora estoy trabajando. Suben todo a la web de Storytel, story con Y, tel. Mm -hmm. .mx de México o .es, tenés en todos los acentos también y colores disponibles, tenés algunos que se narran en acento rioplatense, la mayoría de los que he grabado fueron en acento neutro para Latinoamérica, pero también tenés eh, Español de España, eso ya lo, lo va decidiendo o el autor claro. o el autor con conjunto con la editorial.
0: Y grabaste solo en Neutro.
1: Neutro y Rioplatense.
0: Rioplatense. Y en inglés no, porque la verdad que tenés un buen inglés.
1: Mira, de momento, con la plataforma con la que estoy trabajando, hasta donde yo conozco, sí. no reciben libros en inglés. Okay. Sí, obviamente, hay un montón de webs para profesionales de la voz, donde vos puedes subir tu demo, se publican búsquedas, mandás tu casting y si quedás, dale a grabar. Chau, He tenido la suerte de grabar desde, tanto desde un estudio como desde mi casa. Yo en mi casa tengo mi estudio montado, entonces... Por ahí se va a dormir la familia y yo tengo que, bueno, yo me siento tipo una de la mañana y hasta las tres le doy, tranquila, claro. grabo. Voy mandando los audios y después el estudio edita todo. Entonces eso también es una facilidad que tengo a la hora de trabajar.
0: ¿Y el inglés? ¿Vos sos profesora de inglés o no. estudiaste inglés? estudié inglés, pero no soy profesora. No soy profesora. Estudié
1: desde los 8. Tengo 35 bueno, vamos a ponerle unos 10 años, 10 años. Okay. 15 años. Tuve intervalos en los que no llegué hasta el Proficiency porque soy una cabeza dura y dije, quiero tener el título de Proficiency. <ríe> y lo hice embarazada también, este, lo aprobé y dije, bueno, ya acá cuelgo. No es que quiero dar el examen para poder dar clases okay. de que ahí ya uno tiene que estar preparado de manera profesional, obviamente, pero también como venía un poquito oxidada con el inglés y quería arremeter con, con sí. el idioma en la profesión, dije, bueno, un año de estudio, me presento, doy el examen, que también es nivel nativo. Yo soy súper como la pronunciación tiene que ser perfecta y me encanta. Y además en una época en, en que trabajé para IBM, cuatro meses, para General Motors nos dieron un intensivo de un mes de American English. Entonces era así pronunciarlo así y me quedó. El británico me cuesta. Te lo puedo llegar a emular, pero sostenerlo es muy difícil. se me complica. El, el norteamericano sí me sale más natural.
0: ¿Y lo usaste el inglés en lo que es locución, Sí, publicidades? sí para locuciones
1: internas, para publicidades. Ahora estoy esperando que salga un manifiesto de una empresa que grabé hace poco que quedé.
0: Y bueno, subiste Insta, a, a Instagram una de inglés que creo que era para votaciones en Estados Unidos, algo así Sí,
1: pero esa es en neutro, en español neutro ah, okay. AC Clean Elections, que son esa. las elecciones en el estado de Arizona para las presidenciales eh, No, para inglés ya tenían a alguien nativo A veces paso el filtro de queremos un nativo y lo paso y quedo Y a veces no dicen que se te escucha, está perfecto El sí, cliente sí. tiene la última palabra, pero sí en inglés lo he utilizado para videos, para locuciones internas de empresas. De hecho, tengo que llegar a mi casa y grabar un par de castings. Así que sí, sí, lo uso, lo uso. Y está bueno, o sea, si tenés una buena pronunciación, está bueno, porque no hay tantos acá. Por ahí o, o muchas startups que quieren hacer sus videos para hacer crowdfunding, o sea, para recaudar fondos y lo quieren mostrar afuera. Y bueno, buscan locutores locales. ¿Tenés sí. inglés? Bueno, mándame una muestra. Bueno, está bien, mándame un casting, listo. Y también me pasó la semana pasada que no quedé en uno y éramos tres y quedamos dos y no quedé. Y bueno, sí, está bien, obvio.
0: Bueno, algo que escribiste, un post a Instagram, que, Ay, que qué miedo. Era el fin de año. No, archivo. no, no, pero justo, ah. no, no, pero justo <risa> tenía que ver con eso y anoté sí. la frase que habías puesto que decía la competencia se la crea cada uno en el bocho. Sí. Y es algo, que está buenísima la frase, y que creo que también en la locución y algo que nos enseñan, yo estoy estudiando, espero recibirme este año. Sí, va a pasar, olvídate eh, Y algo que veo es que si bien hay competencia, pero creo que es una competencia muy sana porque también es muy imparcial la voz de uno con la voz del otro y qué elige el otro. Como que digo que también se convive muy bien, por lo que veo, hmm. dentro de lo que es la locución y bueno, publicidad, doblaje, etcétera Como que siento que no hay un resentimiento de, che, vos quedaste y yo no.
1: Hay mucho ego, hay mucho ego en la profesión, ¿eh? Ah, yo soy la voz de la marca.
0: ¿verdad? Claro.
1: Y tenés también los súper talentosos locutores y locutoras que graban para la mejor marca de gaseosa, la mejor marca de auto, ¿verdad? Claro. Y son lo más... Bajados humilde, a tierra claro. humilde que te vas a encontrar y que si te pueden recomendar para un casting lo van a hacer porque, a ver, lo de la competencia se la crea uno en el bocho. ¿Somos muchos? Sí, somos muchos. Hay muy buenas voces. Una vez me, me escribió un locutor y me dice, ¿vos crees que tengo linda voz? No hay voces lindas o feas. A lo sumo te puedo decir, mirá, no tenés la voz sana porque tenés carraspera, claro. necesitas ayuda profesional con un fonoaudiólogo. Punto. Pero después, el color de voz, el timbre de voz es la huella digital de la voz. Y por ahí, a mí me encanta tu voz y a ella no le gusta. Y viceversa. Y, y puede pasar. Y en definitiva, también queda una voz para un determinado proyecto. ¿Y quién eligió? El cliente. Claro. Por ahí vos decís, ay, conozco las otras dos voces y son horribles. Pero el cliente estaba buscando una voz nasal y vos no la tenés. Quedaste fuera de claro. la competencia. Sí, sí, sí. Digo. Entonces, somos muchos y me parece que en tanto y en cuanto uno entienda que, por más que a vos te encante escucharte y sepas que tenés una pronunciación súper clara este, y cristalina y, y que sabes inglés súper bien y que te desenvolves bien en comercial, en institucional, en informativo, en lo que sea pero que la decisión pasa por el cliente es muy subjetivo. es arte claro, Es arte. Es arte. Sí. Entonces, la decisión la toma otro. Mientras vos tengas, vos, cualquier locutor, locutora, tenga eso en claro, va a poder vivir en paz. Si no va a ser todo el tiempo, ¿por qué no me llaman? Claro. ¿Por qué no me eligen? ¿Por qué sí. quedo afuera? Y bueno, decirle a tu ego que, que se calme un poco. Un poco claro. Porque te va a pasar y vas a tener muy buenas rachas y vas a tener rachas en que por ahí el trabajo baje un poco. Y no significa que porque labures mal o lo que sea. Sí, también aconsejo a futuros profesionales o que ya estén estudiando uh -huh. el tema de con qué actitud llegas a grabar. Hola, sí, ¿dónde está mi agua? No. O, oh, ah, este micrófono, Ah yo tengo uno mejor en mi estudio. Claro. Para mí no va. Son formas, ¿eh? O que llegas mala onda, o que llegas tarde. Sí, puedes ser un súper profesional de la voz, pero si todo el tiempo te estás quejando. Y yo no sé si te voy a llamar tan seguido. Claro. Digo, es un combo, no es solamente tu voz, es tu presencia, es tu personalidad, es tu paciencia, tu responsabilidad con tus compromisos, es tu reputación, no sí, es solo la obvio. imagen que proyectas, eso lo tenés que sostener. Ese combo se trabaja todos los días.
0: Perfecto, bueno, <risa> muchísimas gracias, Gaby. No, y para favor, cerrar también. algo cortito, eh sí ¿qué crees que te falta? Hoy, a nivel locutivo, ¿no? De, de, que me que falta te como, como Ah, que me gustaría ser. Claro, hacer. que te gustaría tener el capítulo 1 de sí. este podcast. Vino Cristian Maggi. Sí. Y me genial. dijo que le gustaría todo el tema de canto, que le falta el canto y el doblaje.
1: También, sí. Quiero hacer eso. Hice un taller cortito en, en Media Pro, que es Disney, acá en, uh -huh. está en Munro. Eh, sí, me encantaría cantar en algún dibujito De Disney, que me Bien. escuche mi hija este, <risa> Y también me gustaría Pero esto ya es como muy de, muy de nicho viste Tal vez, sí. hacer la publicidad Para algún perfume, que nunca hice okay. Me encantaría hacer una publicidad, para, no me preguntes por qué bueno, Pero me gustaría, perfecto. me gustaría ver qué pasa Así que esas dos cosas eh, como las tengo ahí pendientes
0: Bueno Gaby, muchísimas gracias por no, tu tiempo vos, Y Tommy. bueno, esperemos que sigas creciendo Y que bueno que te llamen de algún lugar de perfume
1: Gracias, gracias, igualmente ya nos cruzaremos En estudios, seguramente Queremos. Buen año
0: Esto fue Detrás del Mic